0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 420 di Bodo eh, in cui parleremo del Play Tournament, perché per quanto riguarda la Conference, si è appena definito tutto. Poi vediamo come andrà la partita attualmente in corso tra Gold State e Memphis, se eh, arriverà insomma a un punto da poterci permettere di dire più o meno cosa succederà. Nel caso ne parliamo più avanti, eh, parleremo di altre cose, ma prima dobbiamo. Eh, raccontarvi un paio di questioni eh, e eh, leggervi un comunicato che poi pubblicheremo ovunque, noi di solito sapete che scherziamo ma questo non è uno scherzo e vorrei che fosse molto molto chiaro eh, come ben sapete in dieci anni non abbiamo mai chiesto un centesimo di euro ad alcuno di voi ma ora, anche se ne avremmo fatto volentieri a meno, è arrivato il momento di farlo un giornalista ci ha dato in giudizio me, eh, Faz, Fabrizio Gilardi ritenendo di aver subito ingiurie nella chat telegram utilizzata dai nostri fan e che io ne fossi l'unico direttamente responsabile. All'esito del giudizio sono stato condannato a pagare 18.677 euro da danni e spese legali, poi ridotte a 10.000. Prossimamente potrete leggere i dettagli e le motivazioni della sentenza, atto pubblico che condivideremo oscurando i dati sensibili, in modo che ognuno di voi possa farsi la propria idea in merito. Al netto del nostro giudizio sulla sentenza, le cui conclusioni riteniamo non condivisibili e gravemente ingiuste la situazione ci lascia essere fatti e allibiti. La tentazione a caldo sarebbe quella di non registrare un singolo secondo di trasmissione in più e di cancellare tutti i nostri profili social, sia personali che ovviamente quelli da trasmissione, perché Boldola è sempre stata realizzata per passione e con passione, senza alcuna intenzione di guadagnarci. Trovarsi all'improvviso e doverci rimettere una somma considerevole, peraltro come potrete constatare non per qualcosa detto o fatto da noi, ma perché siamo costretti a marcare ritenuti responsabili dell'operato di alcuni nostri ascoltatori, è un colpo tremendo per il nostro morale e non riusciamo neppure a trovare le parole per descriverlo e per cercare di farvelo capire. Detto questo, per una volta, per la prima volta, abbiamo bisogno di voi e del vostro aiuto per superare il momento e, auspicabilmente, continuare a proporre il nostro programma. Boldolai ha diverse centinaia di ascoltatori, anche forse un po' di più di centinaia, e un contributo significativo da parte di ciascuno di voi potrebbe aiutarci a far fronte alle spese di questa vicina paradossale. Ognuno si faccia i propri conti e i propri ragionamenti e decide anche in che misura aiutarci sulla base di dieci anni di podcast e del tempo condiviso a parlare e scrivere di basket con noi ovviamente ogni contributo sarà ben accetto e ne saremo immensamente grati ma è evidente che servirà uno sforzo collettivo non indifferente per coprire l'intera somma nei prossimi giorni vi ragioneremo con ulteriori dettagli nel frattempo vi ringraziamo e speriamo di poter superare questo momento infelice e offervi altri dieci anni di podcast e spazi di discussione la redazione di Boldolai. Ripetiamo che questo non è in alcun modo uno scherzo, anche se ci farebbe molto piacere che lo fosse. Anche il tempismo di questa cosa è abbastanza simpatico, considerato che iniziano i playoff fra una settimana, però questo è. Quindi eh, troverete poi tutti i dettagli della cosa, eh, un eh, conto corrente e un... Eh, conto corrente, si dice ancora conto corrente. L'Iban di un <ride> conto per fare eventuali bonifici lì e un eh, money box su PayPal per eh, aiutarci insomma, a uh, coprire queste spese e, e poi v- vedremo insomma, nei dettagli di eh, comunicarvi tutto quello che sarà necessario comunicare ovviamente tutto con la massima trasparenza perché non siamo qui a farci i fatti nostri ma dobbiamo rispondere di qualcosa in una sede che avremmo voluto volentieri evitare detto questo, ciao Fleccio
1: ciao a tutti, buonasera a tutti
0: ciao Nick. buonasera a tutti Ciao Tim, ciao, ciao, Show, buonasera a tutti, Show guappissimo che ha già fatto il guapo parlando dei mix quarto post eccetera eccetera, poi metterò un breve fuori altro perché purtroppo per te stavo già registrando e ciao Lore, Ma, mannaggia,
2: sì. guappissimo secondo me non rende l'idea però buonasera a tutti,
0: <ride> poi gli ascoltatori <ride> potranno farsi la loro idea sulla questione, allora parliamo di cose un pochino più simpatiche. Eh, nella serata eh, di domenica, noi ovviamente come sempre stiamo registrando domenica sera, in questo momento sono circa le 10, sono già giocate alcune partite delle, quante sono? 13? Boh, ho perso i conti in previsione in quest'ultima giornata di regular season, che vabbè ci va anche un po' antipatica perché non registriamo la domenica e le partite finiranno fra 7 ore o qualcosa del genere. In ogni caso, eh, i Knicks vincono 96-92, dopo essersi complicati abbastanza la vita negli ultimi di partita cosa peraltro è abbastanza ricorrente anche nella partita precedente tipo nel quarto quarto ha segnato 15 punti nessun punto negli ultimi 4 minuti e mezzo e così via, ma poi hanno vinto quella hanno vinto anche questa e quindi i Knicks sono eh, ufficialmente al quarto posto, quindi addirittura fattore campo ai eh, playoff per il primo turno eh, quasi certamente o forse certamente non mi ricordo contro gli Atlanta Hawks poi insomma vedremo come andrà questa cosa eh, per Nietzsche ovviamente è un risultato assolutamente pazzesco, impronosticabile credo anche dal più ottimista degli ottimisti, eh, e che però insomma testimonia il grandissimo lavoro di Tibolo e il grandissimo eh, rendimento di alcuni giocatori del roster, tutti estremamente funzionali. Show, se devi menarlo così sulla scrivania, è questo il momento. Hai circa un secondo e mezzo per farlo.
3: Stiamo tornando merda perfetto
0: era anche questa, me. questa è anche
3: me lo secondo è poi dipende da dove, dove mettere la virgola però
2: eh. vabbè ok io vorrei ricordarti eh. che sei stato 16 anni a piangere però, vabbè. No, ma è, ma ci, tor- ci tornerò tra
3: tipo due settimane eh, però Ah, ma fammi godere questo, <ride> questo maccolo, questa piccola gioia del, della vita sessistica visto che... ma magari fosse stato 16 anni a piangere, è stato 16 anni a fare guappo comunque, comunque. quando
0: eh. se la quindi figurati adesso che torniamo ai
3: baiobi parliamo delle squadre che stanno per andare play-in, tipo i non
0: ci, <ride> <adesso> ci arriviamo <ride> in ogni caso <ride> allora eh... La diciamo in quale parte i tabelloni in X finiscano è già ovvio perché Philadelphia ha vinto la classifica della regolarse Eastern Conference e quindi ammesso che Philadelphia vinca il suo primo turno, cosa da vedere? Eh, poi ripeto: capiamo che questo: New York sarebbe da quella parte. Obiettivamente, tra New York, cioè tra eh, una parte i tabellone con Brooklyn e Milwaukee e un'altra con Philadelphia, e basta, credo che New York abbia anche avuto. Merito, non fortuna però di trovarsi da quella forse, forse meno ostica perché eh, Atlanta è un'ottima squadra ma comunque che i Knicks possono battere e poi fila ai playoff mh, è da testare. Negli ultimi anni ha avuto prestazioni un po' così contro una difesa assolutamente valida con quella dei Knicks, potrebbero anche far fatica, quindi boh chissà, Cioè magari ci troveremo i Knicks in finale di conference fra un mesetto. Eh, però insomma vedremo come andrà l'altra partita poi parliamo insomma di scenario e tutto il resto eh, interessante a parte vabbè, la vittoria degli Indiana Pacers sui Toronto Raptors, che era abbastanza automatica è stata la vittoria degli Washington Wizards su Charlotte con un eh, grandissimo finale di partita eh, gli Hornets sono stati avanti eh, praticamente sempre eh, Washington è rientrata in partita Uh, due o tre volte diverse appunto nell'arco dei 48 minuti, e poi nel finale con uh, Westbrook soprattutto e anche un ottimo Bill, anche se le condizioni fisiche sono quelle che sono, e non esattamente scintillanti I Wizards, hanno vinto la partita 36-20 eh, nel quarto quarto, e eh, si sono garantiti così l'ottavo posto, che onestamente era abbastanza... Uh, Imprevedibile dopo le prime b- Tre settimane Di eh, regular season qualcosa del genere Intanto col canestro segnato poco fa Steph è ufficialmente lo spring champion di questa stagione Perché ha colmato il gap Che lo separava da Bradley Beal Quindi vabbè, questo è un dato che possiamo darvi per certo Comunque Washington finisce ottava. Quindi eh, giocherà la prima partita di play-in, e poi facciamo una previa di questa cosa, contro i Boston Celtics, eh, mentre ci sarà subito un dentro e fuori tra Charlotte e Indiana e chi perde quella andrà subito a casa. Tra l'altro notavo che la partita Washington-Charlotte eh, e la partita in questo momento stiamo vedendo cioè Golden State-Memphis, in questo mondo in cui c'è un play tournament servono per definire il tabellone. in un altro mondo sarebbero stati a tutti gli spareggi per i play-off, quindi il calendario dell'NBA è stato, come dire, fortunato, ma eh, ha azzeccato due scontri diretti nell'ultimissima giornata, che è una cosa che non capita proprio spesso, ci ricordiamo ad esempio Denver, Minnesota, per time compreso, anche in c'era Jimmy Butler, e cose così. In ogni caso, eh, iniziamo appunto a vedere un po' cosa succederà e parliamo delle sfide che sappiamo già avranno luogo nella notte tra martedì e mercoledì, quindi Boston Celtics contro Washington Wizards e poi Indiana Pacers contro Charlotte Hornets eh, Nick, vuoi iniziare a dire un po' cosa pensi di Boston senza Jalen Brown e cosa pensi di Washington con Bill a Zoppato, il momento di forma delle squadre
4: e così via? Ehm, diciamo che sono, entrambe le squadre hanno avuto una stagione per certi versi ovviamente deludente, Boston ovviamente molto deludente di, di Washington. Nonostante comunque si trovino un pochino azzoppate entrambe Secondo me sono in parabole opposte Cioè Washington nelle ultime giornate è in ascesa fortissima Poi perché Westbrook è praticamente impazzito fa quello che vuole ed È tornato quello di 3-4 anni fa E vi sta veramente trascinando di forza Boston è un, una lenta miseria e un lento spegnersi E, e sta roba di, di Jalen Brown è abbastanza sì. chiodi nella bara. Eh, ora mh, il play in uh, su partita secca, sì. peraltro, Boston col fattore campo che non è una cosa esatto. da valutare, secondo me li lascia comunque leggermente favoriti almeno per gara. Sicuramente per, per la prima partita avranno comunque anche favore la seconda così via. Sono squadre che, ecco, credo difficilmente faranno particolarmente rumore ai playoff a meno di roba in strane. È vero che entrambe hanno il giocatore che, se sì, anche lui. Gli parte la Brocca rovina qualcuno perché se Tatum si mette a fare che cazzo, so, 40 punti di media partita per tutta la prima serie di playoff, è, è una rottura di, di scatole notevole per Brooklyn, Milwaukee, insomma chi, chi sia. Stessa cosa se, se Westbrook uh, ritorna a essere quello rognoso, perfino comincia a essere una problematica in più che, che si volevano evitare. volentieri ecco. Diciamo che sono squadre da blasone più alto potenzialmente a roster completo più alta anche di quelle che sono davanti però si ritrovano per uh, miserie proprie a, a giocarsi gli ultimi posti alla tavola
0: uh, quindi tu vedi Boston favorita, boh, non so 55-45, 60-40
4: sì, ma eh. guarda, fondamentalmente per fattore campo e poi comunque gara secca, quindi stavo così, diciamo che non è proprio una gara che, che bramo di vedere nonostante sia play-in, gara okay. secca c'è cioè, tanta roba in paglia, cioè... Diciamo che preferisco vedere quella d'Ovest, mi sembra un, un pochino più interessante come partita di cartella del play-in diciamo, delle due conference, però sì, di, di, direi che il vantaggio lo do, lo do a Boston, credo che entrambe vadano ai play-off. Eh.
0: Ok, questo è cioè... già una, una cosa interessante. Allora a me sembra che Washington abbia Vabbè, magari negli ultimissimi giorni perso un pochino di inerzia perché si è fatto male Gill deal e così via perché hanno obiettivamente troppo troppo sopra eh, il loro reale valore nelle settimane precedenti però sicuramente Boston, eh, Boston arriva con un'inerzia diversa hanno un po' le palle per terra a causa dell'infortunio di Jalen Brown hanno eh, fournier eh, e anche Tetum ancora che hanno qualche strascico del covid eh, e insomma vanno valutati in, insomma, in, in un contesto in cui eh, ci si riposa leggermente di più rispetto alla season quindi magari potrebbero avere meno problemi ma non è detto eh, e più in generale ripeto una squadra mi sembra mh, Non dico dico, aver mollato, perché Boston, come chiunque altro, non molla solo perché sono successe sfighe, cioè comunque la si gioca. Eh, Però avere sicuramente un'inerzia emotiva diversa da quella degli Wizards. Sul campo sono due squadre comunque sostanzialmente corte, eh, che hanno profondità quasi solo tra i lunghi. Washington perché Brooks come faceva Oklahoma City continua a far giocare a giocatori diversi in centro cioè la sua rotazione standard a tutti i sani è Len i primi tipo 8 minuti di primo e terzo quarto Robin Lopez che a cavallo tra prima e seconda a cavallo a terzo e quarto e Gafford i finali dei due
2: tempi allora, secondo me Alex Len è usato come i bambini lunghi delle, delle, del 14 viene usato per vincere la palla a due e questo, poi questo, <ride> questo, questo.
4: Eh, se so, nemmeno sia, particolar- sia particolarmente bravo in quella cosa, secondo me... Non so se c'è una statistica,
0: andremo a vedere. Eh, così come Boston, insomma, se il Time Lord sarà in forma, ha un po' di profondità tra i lunghi e poi meno eh, dietro. E questo vale, ripeto, per entrambe le squadre, perché da una parte abbiamo Gara Ulnis del Mondo e dall'altra, ripeto, un Pritzer del Mondo. Mi, mi piace che, è... la,
4: che la profondità di Boston da un giocatore <ride> basta. è appunto. Quindi, eh, quindi
0: questo è... Eh, diciamo che... A parità di profondità diamo un vantaggio a bottom per l'allenatore. Credo che su una serie di playoff questo, cioè su una serie, su una partita più off secca, questo possa incidere abbastanza. Anche perché Brooks storicamente è uno che le contromosse le metteva tipo a gara 6.
2: però non gara
4: 6 diciamo
3: così tanto
4: un allenatore in gara secca. Che io è, sono...
3: è, una bella, è una bella domanda sono, d'accordo, me no, sono cioè... d'accordo su questa osservazione Nick. Allora, secondo me, in gara secca, senza poter fare aggiustamenti che non siano all'interno della partita, che dipendono veramente tanto dallo stato di forma dei giocatori di quel sì, momento, infatti... e l'allenatore conta poco. Secondo me conta il fatto che comunque Boston ha una, eh, una strutturazione un po' più solida di, di Washington, che vive ver- veramente sul, in questo momento su quello che è Westbrook.
2: Un po più, anche un po' più variegata
3: e possono esatto, difendere, esatto. difende, e hanno anche smart da poter comunque spendersi su smart e Tatum da potersi spendere su, su Westbrook. Che vuol dire, un po' a disinnescarlo se già parti da una posizione di vantaggio allora, i 115 punti subiti da Charlotte oggi eh,
0: da, da Washington sono con un altro 116 di Atlanta l'altro giorno e con un altro 116 contro le Cresce 28 aprile sono il risultato più basso da 5 settimane eh, perché sono 5 settimane che i, gli Wizards non subiscono meno di 110 punti poi ovviamente sappiamo che non è che i punti a parte un dato rilevante di per sé però quando fai 15 gare consecutive in inizia a diventare un po' più rilevante quindi se la riduciamo ai minimi, minimi termini è Boston ha una difesa e valutiamo... Si fa la star di più tra Bill, Tetum, Webrook e Kemba in quest'ordine magari?
1: però secondo me quello che ha detto Show è vero ma è un vantaggio per i Wizard cioè, i Celtics sono una squadra molto più di sistema e i Wizard sono una squadra che vive molto più di improvvisazioni eccetera ma proprio perché è una partita secca magari del sistema te ne fai meno e, e conta più come, come, come si è svegliato Westbrook quella mattina e l'interpretazione che dà alla alla sua partita così di pur istinto mentre il sistema magari ti aiuta di più in una serie di playoff normale su più partite ma su partita secca il sistema ok però non hai avuto neanche modo di prepararti più di tanto sull'avversario non sai in che condizioni saranno è tutto molto più aleatorio
2: Eh, ci tengo però comunque a sottolineare che non si parla di un valore nullo ecco Questo ci tengo a sottolineare perché vorrei che passasse il fatto che comunque il lavoro del relatore in questo caso qui sia per ah, caso. Eh, no, 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 Perché capisco. È ragione.
4: Allora, cioè non è che è nullo e non deve essere questa cosa. Però io credo che gli aggiustamenti che puoi fare sono molto limitati. Come sono dice Scott, quello che sogna di partita sono molto più delle letture che puoi avere. Perché, nel senso, se a un certo punto il tuo unico lungo ha tre falli, è all'inizio
2: dell'ultimo quarto cosa fai? Non sono d'accordo la variabile impazzita. Se una, una serata
3: storta al tiro o, una, o dall'altra parte qualcuno che ti mette dentro
2: anche i tiri più sculati, cioè, chiaro. Che no, sono, d'accordo. sono d'accordo perché la variabile impazzita eh, non la trovi su sette partite, sicuramente. una gara secca, sì, io. Comunque che c'ho l'impostazione, anzi, sì, questa cosa la so abbastanza bene, ecco, eh, ah,
3: sì.
0: Poi cioè, ricordiamoci che già una serie di playoff è un campione statistico ridottissimo. In cui tu puoi dire quanto vuoi, che ne so, mi fido dei numeri perché se quella squadra non segnerà con i Tigri per tutta la serie, basta che li segni tre volte o quattro. La serie è finita, gara singola è peggio, ancora. Quindi, normalmente facciamo dei ragionamenti che però non possono spostare più di tanto l'equilibrio. Cioè, credo che. Nessuna partita di play-in Tranne forse dovessimo arrivare che ne so, Un Lakers scorso per qualche motivo Possa andare oltre il 60-40 di pronostico
3: E non solo per il valore delle due squadre Semplicemente per come è fatta la dinamica della gara 7 Però francamente cioè, io non eh, Una cosa ha detto Nick Su cui non sono d'accordo Sul fatto che Lui mh, non ci tra virgolette, non ci terrebbe a vedere questa partita. In realtà, io ci tengo molto a vedere tutte le partite del play-in perché è come se fosse una gara 7 senza aver giocato le 6 prima. Quindi capire un po' come giocheranno le squadre, come si adatteranno a questa partita. secca, secondo me è, è, è la vera parte interessante, un po' a prescindere anche da chi, allora, da chi ci giocherà.
4: Io, io ho un ricordo di Denver, Minnesota, di qualche anno fa, che era l'ultima partita di regular season in cui fondamentalmente vincevano i playoff. Ti ricordo, sì? E fu una partita orrenda perché. E andarono anche a
0: supplementare
4: che è andata anche a sperimentare e fu una partita comunque brutta perché fondamentalmente le squadre si cagano sotto. e no, Non essendoci comunque non alzati se non due, e il resto è roba abbastanza brutta. Secondo me rischia di essere una partita tecnicamente scialba con gente che se mena.
2: Tendo ad essere molto d'accordo, così come lo sono fondamentalmente anche le, le gare 7, quando c'è un, un, una base di preparazione bella sostanziosa ecco, io ricordo, sempre, io ricordo sempre la gara 7 dei Cleveland Warriors che per carità la ricordiamo perché è, c'è stata la stoppata di Lebron c'è stato il, finale, il minuto finale di Kyrie è stata una partita orrenda per tutto il resto
5: ma io non so se poi Cesare Bodo ti di parla diffusamente del formato dei play-in in generale che non esito a definire una colossale porcheria dal mio punto di vista Così, tanto se non ne parliamo almeno la butto lì in generale, vada va agli atti. Ne, non tolgo, no? Scusa, non ti ho sentito.
0: No, sento, ma andiamo agli atti. Non so se abbiamo tempo di parlarne, ma mi sembra che tu abbia espresso chiaramente. No, vabbè, fatto. poi se, se ne ho non modo, vi spiego anche farlo.
5: perché. Esatto. Cercato, no, no, così io appiccico una cosa che poi magari poi riesco a ascoltare quando ne parliamo e parliamo di un altro va benissimo. Stesso ci mancherebbe, giusto perché secondo me è molto più interessante parlare di format che di squadre. Eh, Prima perché. Stiamo cercando di ricostruire quale diciamo, delle variabili tattiche e tecniche sia la più sensata, mi sembra un po' come cercare di ricostruire la vita dell'uomo di Neandertal. Nel senso, non è detto che le teorie più sensate siano quelle valide, non ne abbiamo alcun tipo di, eh, di riscontro sia oggettivo che sentimentale. Io sinceramente eh, continuo a vedere due squadre cotte eh, che eh, hanno dei meriti differenti sia storicamente o dei meriti nel caso, nel caso dei Wizards eh, che per quanto riguarda questa stagione eh, in linea di massima l'effort quest'anno lo vedo molto più basso rispetto agli anni scorsi nonostante non ci sia stata un, una corsa al resto del giocatore il risultato è che hanno giocato me, a basso voltaggio molte più squadre rispetto a prima massima, io continuo a vedere Washington che a me non sembra una squadra che somigli vagamente a un'entità playoff Boston la stimo molto di più più che altro perché ha un sacco di variabili tecniche e tattiche a sua disposizione eh, Brooks è un allenatore orrendo quando deve fare delle scelte io, io non so se sia peggio Westbrook quando deve fare delle scelte a livello playoff è una storia che ce l'ha insegnato al di là degli ultimi due mesi straordinari o Brooks a scegliere la lineup. e sicuramente per come siamo messi magari con loro con Boston sapete insomma che tatuare tutto e di tutto però ecco l'unica cosa che dico a me il livello comunque sembra bassino sia per quello che può fare Boston in attacco sia per quello che in teoria dovrebbe essere il gioco dei Washington cioè a me non sembra una partita imperdibile io mi addormento, non so voi come vedete
1: Sì è vero, diciamo che si può immaginare che saranno tutte abbastanza sul, sul bruttino, comunque le partite play-in perché eh, comunque sono tutte squadre che per definizione se sono lì e non, sono, non si sono già assicurate, uno dei primi sei posti vuol dire che dei problemi ce l'hanno quindi tra eh, squadre che non, sono, che non sono state scintillanti e eh, il fatto che quando giochi tutti in una partita come ho detto prima in genere quella partita diventa più brutta non più bella secondo me è così grandissima qualità non, non ce la dovremmo aspettare questo sì sicuramente tanta tensione, tanta emozione ma eh, tanta anche capacità di capire come come, ci si, come si riesce come un giocatore riesce a, a rendere sotto pressione massima perché comunque alla finanziera eh, non sono tanti i giocatori che hanno potuto giocare delle gare sette di playoff nella loro carriera e questa è una partita di, di, di livello emotivo paragonale
0: vabbè quindi Westbrook sbatte fuori i nets di Arden e di KD <ride> o no, così per dire ma
5: io, offro, io offro una cena di pesce a fiumicino <ride> caso, più che volentieri o
1: si sbatte fuori da solo senza battere il ciglio cioè, è in grado di fare entrambe le cose
4: Ecco, una cosa però che non sono d'accordo con Tim quando dice che eh, Washington non sembra una squadra da playoff secondo me sembra esattamente un ottavo seed
5: di Est e che, che quindi scarso
4: guarda eh.
0: onestamente, onestamente se ne fai un discorso di da febbraio in poi sembra anche una sesta
4: eh. no infatti sembra ancora proprio più, però nel senso non è che gli ottavi posti ad Est negli ultimi anni ci hanno riservato chissà quale gioia per gli occhi
0: tu? Certo.
5: Cioè, nel senso, se mi avessi detto un'ottava ovest avrei detto: bah, bah, tutto sommato.
4: State no, di me. Eh.
0: Lo state facendo? State veramente parlando di me. Andiamo <ride> perché no, ma questo non esiste.
2: No, no dicevo quel livello: lo vedi anche dal fatto che è la parte sindaco di quest'anno. Ecco, no,
5: comunque, le variabili sono veramente tantissime. Più che altro bisogna vedere anche quanto c'è in Tannica a disposizione. Eh, Westbrook ci arriva bene o ci arriva con la lingua di fuori. Eh, gli possessi ultimi che li gestisce nel quarto periodo, eh, durante probabilmente se ne ricorderà qualcosa, quando hanno giocato con Gold State li gestisce Westbrook o li gestisce Bill. Eh, ce ne stanno le cose un attimino da fissare eh, o da controllare. Però ecco, detto questo, io vi dico la verità, no, non è una partita per cui mi alzo la mattina e dico oddio non vedo l'ora di vedere che succede. No, non non è una mancanza di rispetto per le due squadre. Io Stevens lo adoro e Boston fondamentalmente per quanto sia andata deragliando quest'anno ha fatto tre anni su cui io davanti mi tolgo veramente il cappello, al di là magari del Pride o di quant'altro. Washington è un po meno, però ve devo dire. Io sono curioso di vedere quali saranno i rating televisivi. Per
3: Quindi per voi c'è questo esperimento dei play-in mh, e, e poi da bocciare nel momento in cui ci saranno delle stagioni che torneranno normali? A me, a, a me piace tantissimo. Anche a me piace moltissimo. E, e ti dirò, io aggiungerei a questo, al play-in un, uh, un qualcosa che possa anche ripercuotersi poi sul, uh, sul draft. Tipo, uh, chi, chi esce dal play-in ma con, perdendo la finalina Potrebbe anche prendersi qualche pallina in più in lottery, per no, premiare sper- comunque... sper-
4: non sono d'accordo.
0: Cioè, tu però... paradossalmente faresti passare, che ne so, al decimo posto chi dovrebbe essere quattordicesimo, una cosa così.
3: Una roba così, nel senso che, cioè, mm, vor- vorrei premiare il fatto che la gente voglia, le squadre vogliono andare a play-in quindi rendere più interessante anche le ultime partite di regular season è veramente che ci mettono tutto nel senso che se io vinco la prima parte di play-in e poi perdo la, l'ultima che sia sì, perché sono settimo se se dentro come?
4: ah dici co- come nono decimo perdonami scusa
3: sì come, ma, ma anche come settimo ottavo nel senso come nono decimo come settimo ottavo settimo ottavo potrebbe perdere e poi perdere anche contro la vincente tra la nono decima e uscire però vuol dire che comunque è arrivato riccia ha provato a vincere eccetera se non è riuscita ad arrivare ai play, playoff è perché probabilmente le manca qualcosa, ma le manca qualcosa in un contesto per cui cer- comunque ha cercato di, uh, di, di, avere qualche, qualche vantaggio. No, non dico di metterlo a, al pari di chi arriva al trentesimo nella Lega ovviamente, però claro. avere qualche pallina in più in modo che possa avere una, una sorta di, di premio per, per, l'impegno a me non, non spiacerebbe onestamente.
2: <ride>
4: come cosa non può impazzire queste delle palline in più però nel senso l'idea in generale del play a me piace tanto e io non credo che sia stata messa perché la stagione particolare non sono i sono secondo me è stata messa perché hanno visto che ma però scusate perché vi la... piace
5: mi date dei motivi secchi per e cui che... Ti... Oh, credo è che
4: ci ha dato almeno 50 partite senza tempo in più confermo eh.
0: Lo, schi- lo, schi- lo schifo si è visto solo questa settimana sostanzialmente. Lo schifo cioè, 50 lo sono 50 no, tutto complessivo 50 vuol dire una settimana, eh. cioè, <ride> ah
5: ecco <ride> ne parliamo di quella di quella settimana. No, 50 per squadra.
4: No, 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 no. 50 partite totali. Però, nel senso, a le 50 partite totali. Nel mese le leccarebbe, come ti se ogni anno ti adesso no, fare qualcosa per avere 50 Onestamente,
0: se tu togli Orlando. Houston e Oklahoma City Anche tutte le altre Anche Cleveland che ha perso tipo 15 Delle ultime 16 e così ah, via Anche Sacramento Sacramento se l'ha giocata, lascia stare <ride> Comunque hanno, hanno tutti giocato la regular season Non al 100% Ma hanno giocato la regular season In altre stagioni eh, Sacramento no Perché sono pazzi schietriati, Quindi avrebbero giocato comunque contro il loro interesse In altre stagioni Pelicans avrebbero monta- mollato A gara 55 Non a gara 65 eh, eh, I che ne so, i, gli sports idem perché sarebbero stati fuori eh, e così via quindi secondo me ha decisamente stato più interesse al finale di regular season e anche più credibilità poi agli altri risultati perché avere 4, 6 cioè la 9, la 10 più magari la 11 di ogni conference che devono ancora giocarsi qualcosa più quelle che devono giocarsi tutti i seed più quelle che devono giocarsi il fattore campo più tutto il resto fa sì che la grande maggioranza di partite abbia senso poi Dico perché a me
5: non ti piace. piace, io, io ah. credo che sia il tentativo estremo di spremere qualcosa che è già abbondantemente spremuto eh, e che in qualche modo andava a eh, rispondere alle esigenze del rating piuttosto che dell'ascoltatore medio scusate, spettatore medio che dice: guardate, che, da, che ne so, da marzo aprile in poi le partite NBA sono inguardabili, esagera, perché ovviamente poi qualche, qualcosa di carino c'era comunque. e Io questo lo capisco. Però è un estremo tentativo di spremere un prodotto già spremuto che su 82 partite normalmente ha già detto tutto dal mio punto di vista. Rischia di eh, creare sperequazione in quello che succede nell'ultimo mese, le famose 50 partite su quello posso essere d'accordo con voi se ci rimediamo al numero complessivo e in linea di massima non aggiunge nulla alla, alla legacy secondo me della squadra. Cioè, eh, se hai fatto la stagione per cui devi andare in eh, Fattore campo, vedi Knicks, tanto di cappello, va bene così. Se per qualsiasi motivo hai dei problemi che ti porti appresso, vedi Lakers, eh, devo anche vedere e capire perché. Magari Lakers quest'anno è ingiusto che debbano potenzialmente scontrarsi col play-in, dato che l'anno scorso hanno fatto le finali, non si sono fermati un attimo che... e fondamentalmente devono giostrarsi con una serie di infortuni. Magari Dallas non ce l'ha perché Dallas l'anno scorso non è andata così avanti. Cioè quest'anno le ingiustizie da questo punto di vista io le vedo clamorose, amorose. Tutte le squadre che l'anno scorso sono andate avanti, quest'anno stanno con la lingua di fuori. Questo, e questo perché li devi fare farlo. anche il play-in?
3: Però, però, fine, però alla fine il play-in sono male che vada, sono due partite in più. E ancora? Una che... Cioè do- sì, dovremmo sì, ingegnarsi per fare le giocate meno, però, non in più. Sì, però è, è, cioè, infatti la, la mia domanda è, se era solo per questa stagione non tanto per il covid per gli spettatori ma perché ne hanno giocati 72 ah, oppure okay. anche una stagione da 82 sì. Sì, ci sì, sarebbe sì, play-in sì. però alla fine se tu consideri team, che una serie di play-off potrebbe andare a gara potrebbe finire in 4 gare o potrebbe finire in 7 basta veramente poco per giocare una o due partite in più all'interno dei play-off però ti dà la possibilità di alcune squadre di eh, potersela comunque giocare in partita secca è vero poi magari sarà anche come dire eh, eh, potrebbe anche provocare qualche scontento perché mh, l'ipotesi di, eh, di Boston che arriva settima e poi magari esce dal play-in perché, che ne so, si fa male Tatum e quindi esce dai playoff e, e non si gioca neanche quelle partite oggi magari, diciamo, ha un peso relativo domani con cinque partite in più 4-5 di playoff in più con il pubblico, eccetera magari gli cambia anche qualcosa economicamente però a me cioè, come concetto piace abbastanza, è, è chiaro che il problema è che ci sono 82 partite prima della stagione regolare che, che contano e che sono pesanti, e, ed è probabilmente con questo play-in devi giocarne altre con, con uno spirito diverso da quelle che eh, probabilmente giocheresti se, eh, se non ci fosse play-in però c'è cioè la fine una come noi ne giochi uno pratica,
5: ne più. giocano troppe e soprattutto ne giocano tra virgolette il fatto che ne giochino le più decisive ehm, porta al fatto che comunque sia eh, v- vanno extra rispetto a quello che probabilmente il corpo in questo momento della stagione gli direbbe di fare siccome linea di massima i playoff tutti noi vorremmo gustarceli eh, io preferirei vedere un Tedum ho detto sinceramente piuttosto che uno Westbrook ma questa potrebbe essere Già, la fine. mia
0: Te la, te la metto secondo me in un altro modo eh, l'hard cup sarebbe meglio di quello che si fa adesso? sì
4: e eh, eh, lo sai che io l'ho cioè... cup è... no lo esatto stingo.
0: no no ma sì punto cioè se siamo tutti d'accordo su sta roba eh, è la stessa cosa di meno partite sarebbe meglio di quello che si fa adesso? sì in un contesto in cui tra virgolette non è possibile mettere l'hard cup così come tra virgolette non è possibile mettere meno partite quindi questa cosa la metti da parte, perché purtroppo non è una possibilità lo struttura delle cose. Il Plain, sì no. Che è come dire, che ne so, la mid level exception faccio un esempio a caso: eh. C'è la mid level exception, sì no. Oppure il Super Max, sì no. Eh, perché purtroppo. Il meno partite in questo momento non è una cosa che può essere preventiva. No, no ma lo capisco quindi per chiudere il discorso: io... un attimo le due questioni, ecco.
5: no, Non è il male assoluto, sia ben chiaro, no? non sto dicendo che sarà quello che rovinerà l'NBA classico, tra virgolette, monito, tipo da fine del mondo, ci mancherebbe anche altro passeremo eh, passeremo anche questa e ce ne faremo una ragione Comunque, più o meno abbiamo sopportato il pallone del materiale sintetico potremo sopportare pure questa roba qui che è l'unica cosa che probabilmente ha sbagliato eh, il vecchio commissioner eh, pace d'anima sua abbiamo sopportato tante cose che tu gli massima alla fine non sarà questo il problema però ecco siccome è un compromesso sono d'accordo con te a me i compromessi non piacciono quindi in generale secondo me è una porcheria però capisco anche che ad altri possa sembrare un po' meno Esagerato, però secondo me è anche importante l'onestà intellettuale. Non voglio so, fare polemica a tutti a me non piace. Non la sua volevo aggiungere qualcosa. No, secondo punti. me. Scusa, volevo...
4: Se...
1: No, volevo dire che sono d'accordo con Tim sul discorso che è una, eh, una misura che può avere grosse ingiustizie individuali perché alla fine eh, sì, fin... qualcuno rischia di restare con. Col cerino molto più corto della sua stagione rispetto a quello che tra virgolette con molte virgolette militari eccetera. però il, il problema secondo me è che eh, è un buon compromesso tra eh, appunto, interessi individuali e interessi eh, collettivi perché la forza del play in non è nell'aver cambiato la, in meglio o in peggio la stagione di quelle che vanno a play in e nell'aver cambiato in meglio e in peggio la stagione anche delle altre, perché oltre a quelle che vanno al play-in, come dicevamo prima, ci sono state eh, non solo 10 eh, squadre eh, in lotta anziché 8, ma ce ne sono state eh, 12-13, perché al di sotto di quelle del play-in ce ne sono state altre 2-3 per conference che per qualche settimana, eh, fino a proprio agli ultimi momenti, hanno detto, ma forse ce la potremmo giocare anche noi, cioè, ha reso eh, più interessante la stagione non solo per quelle che ci sono andate, ma anche per tutte le altre. E quindi diciamo, ehm, se devi fare un bilanciamento, ok, qualcuno ci resterà con la pagliuzza corta, ma molte altre hanno avuto la pagliuzza lunga di una stagione, comunque, non so come dire, più gratificante. Ecco, perché al di là dello spettacolo, comunque, una squadra che gioca e. Come come i Pelicans per dire Eh, che, comunque, se la giocata ha avuto qualcosa per cui giocarsela fino alla fine, eh, secondo me è un valore da prendere in considerazione. Al di là del del fatto che per qualcuno sarà ingiusto, questo risulterà ingiusto,
4: anche se devo qualcosa, vai così, due, due, due robe al volo. Allora, il discorso. Stiamo aggiungendo roba significativa, a spremere roba significativa, non ci vorrebbe, non sono per niente d'accordo perché comunque in NBA si giocano in regular season complessivamente 1.230 partite, ne stiamo aggiungendo questo numero 4, cioè è lo 0,00. 0,0, 0,0 qualcosa, è veramente una roba irrilevante a termini di quante partite stiamo giocando, 4 più o meno. Specie poi, vabbè, quest'anno sono 72, come avevamo detto, io farei volentieri 50 partite e play in e basta, però vabbè. Eh, Discorsi di fatti, non si può fare. Eh, discorso meritocrazia, secondo me siamo un po' costituzati a credere che quello che si è fatto finora è giusto ed è meritocratico, e quello che viene fatto col play in, no, e non è vero, cioè, nel senso, non è che le prime otto ovest le prime otto est sia il metodo più giusto è semplicemente il metodo che è stato adottato finora ma cioè, è stato pieno di ingiustizia questo metodo secondo me è pieno di ingiustizia anche questo attuale call- play, ma è semplicemente quello che si decide di fare e quello che si decide di giocare e nel senso, se qualcuno rimane col cerino in mano cerchi di arrivare sesto, come prima eh, vinci 48 partite ad ovest e sei fuori dai playoff perché arrivi nono cerca di arrivare ottavo il discorso è lo stesso, si sta un pochino la linea di, di quelli che rimangono fregati o no, ma non è che è più giusto o meno giusto. Altra cosa, una stagione del genere, i Lakers, o poveri Lakers, rischiano di essere eliminati, è vero, ma i Lakers hanno avuto una stagione in cui i loro due migliori giocatori sono infortunati. Si sono infortunati e hanno saltato innumerevoli partite. Cioè una squadra comunque molto forte che si permette di avere... 40 partite di riposo per i migliori due giocatori, che non rischia nulla, non so se è più giusto o meno giusto rispetto ad altre cose. E sinceramente, ultima cosa: se perdi due partite di fila in casa con squadre più scarse di te, forse non hai detto che meriti di andare prima a fare il posto loro.
5: Sì, però in conclusione il discorso è le statistiche come diceva eh, Kirk Heinrich, eh, o comunque i numeri sono un po' come il bikini, no? quindi è vero probabilmente che sono in assoluto relativamente poco rilevanti in questo caso però stiamo parlando in un contesto in cui ci sono delle squadre che non sanno più letteralmente cosa fare il giorno dopo la partita, molte squadre ad esempio hanno abbandonato addirittura gli around eh, per dare più riposo ai giocatori, proprio perché siamo in una situazione di extra dovuta al covid, dovuta a un calendario più corto, questa è una cosa che non era mai successa in NBA, cioè non, non è che è una cosa che mi sono inventato io, ho fatto un conto, ho controllato, ci sono almeno 20 squadre che non fanno più lo show, cioè la mattina i ragazzi non ti riposati di ma quello non è un in perché non sono 20 no, squadre, no, no, ma siamo in questo contesto e tu gli vuoi aggiungere sopra altre partite e altre persone dell'ultimo mese, ora in un contesto di normale NBA se ne potrebbe discutere, in questo contesto qui è pericoloso poi non succede nulla secondo te gli
4: Spurs avrebbero preferito allenarsi con calma per tutti i shoot round o arrivare adesso a e giocarsi il play
5: ma eh, io questo non lo so eh, gli Spurs quest'anno i play-off interessavano fino a un certo punto al di là di quello che dice Pop quindi io, magari noi non siamo l'esempio più calzante però io vedo gente che non fa eh, cioè che la mattina dice ragazzi non, tirate, non tiriamo riposiamoci che è meglio perché stiamo a pezzi e questi aggiungono calendario poi 50 partite le siamo vedute di più posso anche essere d'accordo vista dal, da fuori però non, non so se il gioco valga la candela Cioè, ho detto a me sembra un tentativo di spremere il rating e di vendere il prodotto come giustamente diceva Fazzi, è un compromesso e questa secondo me è la miglior sintesi possibile siccome dei compromessi ne abbiamo visti abbastanza in stagione negli ultimi 2-3 anni questa ce la potevamo risparmiare detto questo, è eh, per chiudere è una cosa nuova non la conosciamo perché adesso stiamo parlando di inesplorato. Può darsi che effettivamente funzioni e credi siano giusti. Io me lo lavoro per l'NBA perché io sono contrario, ma sarebbe lieto di ricredermi cioè perché ci mancherebbe altro. Eh? Non tutte le ciambelle riescono a colpire. Tuttavia, detto questo, guarda: quattro partite quando la mattina ti alzi e non riesci a fare lo shooting around, non è poco. Tutto qui.
3: Però, cioè, sono d'accordo, son d'accordo sul fatto che si, si, si deve eh, rivedere, come diceva Faz, il, il fatto che si gioca troppo. Però, cioè, a, alla fine, se incominci a, a, a mettere sul piatto quello per una partita, devi incominciare a mettere sul piatto anche il fatto che ci, si viaggia troppo, quindi dovresti fare delle, de, delle diciamo, del anche delle, delle azioni per cercare di evitare che, la, che le squadre si, si sorbiscano ore di volo tra una partita e l'altra perché poi tante volte lo shoot non si fa, non tanto perché la gente è stanca perché ha giocato la sera prima o troppe sere prima, ma perché semplicemente sono arrivate alle 4 del mattino viaggiando e in questa stagione è così compressa ancora di più, perché poi cioè, questa stagione è stata ancora più ristretta ci sono state ancora più, più partite ravvicinate con, con meno giorni, quindi cioè, secondo me attendere 82 partite, magari in un, in un calendario con una settimana in più di, di tempo, ecco, sono... Po- si può incastrare. Ecco. Dal, punto di vista, dal punto di vista del gioco, ne, secondo me se ne guadagnerebbe per i motivi che dicevamo prima.
1: Ma e forse l'uovo di Colombo per, uh, per unire le due esigenze potrebbe essere quello di un uh, domani. Cioè, lo dico come pensiero mio no? non so neanche se nessuno cioè, l'abbia mai preso in considerazione però un domani di dire eh, facciamo meno partite di stagione regolare e un play in più, più grande più strutturato più, più il grande, quindi. quindi togli togli partite da una parte le aggiungi dall'altra e poi alla fine però il totale delle partite è sempre qui
0: può essere non dimentichiamoci anche che eh, questa è una soluzione che secondo me si stava studiando da anni l'anno scorso sono stati obbligati a buttarla dentro eh, non aveva senso toglierla se l'intenzione comunque era di valutarla dopo una sola stagione eh, e quest'anno le, se non mi strozzo, le 72 sono obbligatorie e quindi il play-in è forse il quanto più risicato possibile dato il contesto non escludo anch'io che si possa andare verso un ampliamento del play-in magari che sulle 72 poi ne partiamo, purtroppo, mh, vuol dire, non tutte le decisioni possono essere prese al momento in cui sarebbe il caso di prenderle eh, passiamo un attimo all'altra partita est Charlotte Indiana per cui secondo me invece, si sì, vale, il discorso non mi alzo nemmeno a vederla <ride> questa eh, due squadre che arrivano col fiato obiettivamente molto corto con variati infortuni eh, sicuramente non giochiamo a Gordon Hayward che già mi sembra mh, una cosa abbastanza significativa eh, considerato che potrebbe essere il, il miglior giocatore di entrambe le squadre qualcosa di molto simile per fortuna sarà Sabonis una
4: qualità, è una
0: qualità per fortuna sarà Sabonis per fortuna c'era, eh, c'era Osh e Brissett che stanotte ha fatto un 30 più 10 così per dire chi esatto eh, ma a parte questo insomma è una partita tra due squadre che m- mi sembrano abbastanza destinate a piantarla qui o qualcosa di molto simile eh, quindi mh, non so eh, vedete una possibilità per cui una di queste due permesso che la partita giocherà in casa indiana eh, una di queste due poi batta anche diciamo gli Wizards o i Celtics no. ma sembra abbastanza complicato no. no sinceramente no per quanto poi Washington sarebbe fatta fatica contro Charlie te, per
4: carità però intanto realtà No, ma come hai detto tu, mi sembrano due squadre che sono arrivate a dire, vabbè, eh, siamo arrivati fin qua, bravi noi, e eh, abbracciamo. Cioè, non, non so, tecnicamente pur, non, non ne fanno. Cioè, se, se, sono pur come... sempre
0: 9 decima est, voglio dire, cioè, ecco. No, no, no esatto, del... cioè, altro,
4: se, se la settima e ottava est sono, come abbiamo detto prima, una stella e un branco di zozzoni, qua c'è il branco di zozzoni, e basta. Fondamentalmente.
0: <ride> Potrebbe essere, sì. Vedi davanti Indiana perché gioca in casa Charlotte? Perché sì. la sera in cui Graham e Rozier fanno canestro è ingestibile. però è random cioè c'è anche la serenità. Sì, per Ma
4: che lei completamente random. No, direi Indiana, no, Indiana Casalinga. Tra l'altro, Indiana non fa nemmeno troppo facile per andare a vincere in prima playoff. Quindi quello è il vantaggio che lo do. Poi basta. Se non ti
5: mena, Indiana
0: Tu hai letto il record casa trasferta dei Pacers di questa stagione? No, lo vuoi sapere? Sì. Indiana in casa 13-23 in trasferta 21-15 ah, sì. a 21-15 lo stesso andamento in trasferta di Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee sì, e 13-23 in casa lo stesso andamento di Cleveland e Detroit così Perfetto. per dire eh? allora
4: Perfetto. mi sa che lo metto <ride> su Charlotte <ride> <il progetto. ride> a cambio idea va bene.
0: anche a me sembra stato, poi ho letto due o tre volte e ho fatto cazzo è veramente così 21-15, cioè praticamente il miglior rendimento esterno dell'NBA Tolte Phoenix e Denver o qualcosa del genere pensa a te qualcun altro che voglia spendere del power assolutamente di troppo su Charles Sindana.
5: speriamo che duri poco
0: onesto
2: pa- passo con... con grazia
4: speravo di prima anche.
2: circoliamo onesto. circoliamo
0: Va benissimo benissimo, no sì assolutamente direi che qua non c'è granché da aggiungere um, altre cose già definite come dicevamo che Philadelphia sarà la numero uno e quindi e ha modo. meritatissimo e obiettivamente anche la strada eh, più percorribile in ubria per la finale di conference specie se Miami dovesse finire sesta perché lo scenario in cui Miami fosse finita quarta o quinta avrebbe dato mh, bel percorso per gli Heat per ripercorrere eh, la scorsa stagione perché comunque gli Heat hanno un potenziale massimo diverso onestamente a quello di New York e di Atlanta eh, con gli Heat che finiscono sesti abbiamo dalla stessa parte Brooklyn, Milwaukee, Miami cioè eh, le due più forti dell'anno scorso eh, Tolta Boston che però è un po' implosa e eh, i Nets che sono quelli più forti quest'anno dalla stessa parte mentre dall'altra sostanzialmente c'è solo fila Uh, quindi Credo che da questo tabellone La numero uno che appunto è filanesca Con un bel vantaggio Poi devi concretizzare il vantaggio Filadelfia
4: ha davanti Però, a sé E le finali NBA una squadra dei eh, Playoff
0: Eh sì che Vuol dire Quindi poi ogni tanto capita il culo eh, Nel senso in altre occasioni Firanesca ha beccato ai playoff un'avversaria Probabilmente più forti quella che quello specifico turno avrebbe.
4: Sì, sì, certo.
0: Però, detto, mi, insomma, mi ricordi, mi ricordi
4: verosimilmente chi sono le squadre che affrontano i jets che arrivano prima ad Ovest?
0: Eh, adesso ci arriviamo a Ovest, così facciamo il eh. nostro ragionamento: assolutamente. Quindi, qua mi sa che Filadelfia ha. Cioè, se Filadelfia. Mettiamolo in altro modo: se Filadelfia manca anche questa occasione, inizia a essere il caso di fare delle domande serie. Poi se vogliamo farsene su River, su Simmons, su Embiid, volete voi. Però se mancano anche questa... Okay, la,
2: prossima, la, la prossima questione sarà Simmons e Embiid, nel caso.
0: Cioè la, la finale di conference è onestamente obbligatorio, messa così. No, proprio. no,
4: ma ti dirò di più, cioè a questo punto è anche obbligatorio che fai una discreta finale di conference, che non vuol dire vincere, però nemmeno nemmeno l'anno scorso, ecco. ecco. Nemmeno roba dell'anno scorso. Almeno giocarsela a fine, eh, fine Esatto.
0: Quindi siamo tutti abbastanza d'accordo che così al 17 di maggio, bocce ferme, qualsiasi cosa che veda i Sixers sotto la finale di Conference è una delusione. Poi oh, se si spaccano in video e Simmons domani ovviamente cambia il discorso. Perché certo, Se non per la
5: persone due esatto. non è una delusione, è un fallimento di vocaboretto.
0: Eh, eh ci sta abbastanza.
5: Eh, sta no, no, no.
2: <ride> mi sembra che il passaggio fino alla finale mi sembra... Si è abbastanza obbligato,
5: e in più hanno il doppio vantaggio quando vai. Dice Lice è che Brooklyn deve giocarsela fisicamente con un sacco di squadre che fisicamente sono cattivelle, non tanto tecnicamente buone, ma fisicamente cattive, soprattutto se dovessero incrociare a Miami. Da quel punto di vista, il, il Bam sembra bruise, adesso l'ho pronunciato malissimo. Lì ha anche dimostrato che passa. sei fatto, se c'è voglia di sbucciarti le ginocchia non parlo ovviamente dei big three ma parlo del resto certo. e, e vediamo un po' come si è messo poi bisogna anche vedere Arden come rientra eh, sicuramente fanno un percorso netto però diciamo che arrivano con qualche cerotto e un po' di fiatone in più rispetto a quanto sarebbe cioè veramente Philadelphia c'ha quasi tutti i vantaggi e come dicevamo prima se li è meritati
0: è stata curiosa, sempre parlando di posizioni e tutto il resto, la scelta di Miami della scorsa, anzi dell'altra notte ormai, è di non scavare Jimmy Butler, eh, che probabilmente aveva bisogno di una parte di riposo, ma insomma se è una partita decisiva te lo giochi lo stesso. Quindi Miami in un certo senso ha accettato di perdere da Milwaukee e di finire sesta, quindi non finire in quel buco di tabellone e di finire probabilmente contro Milwaukee e ovviamente, poi di fare una partita farlocca, perché la, la, dire, il modo in cui si è schierata in capo Miami contro i 40 ore fa, n- non era una partita NBA, cioè hanno fatto proprio la, come le partite di precision dell'NFL: cioè, non ti faccio vedere neanche il primo schema, non ti faccio vedere niente. E che, che puzza un po' di spostra. Che dice: Io di quelli là ho le misure. Eh, perché posso buttare BAM su Giannis e posso fare una serie di cose. E quindi mi, mi sa un po' di Miami che non dico se sia scelta Milwaukee ma a cui non dispiace Milwaukee e qui a questo punto la domanda diventa anche eh, sui bax. Eh, perché io credo che dato questo tabellone FI abbia più pressione addosso ma pure Milwaukee che si trova in vita un primo turno mi sa che deve dare una bella prova
4: che altro un po' nera dei, dei miei figli, te eh, li Le, eh. evitavano volentieri loro.
5: vediamo se Olide se merita quel contratto stasera è qui nel senso che sarà sicuro che Bam più o meno farà il difensore primario in un sacco di azioni su, su Giannis eh, gli metteranno quattro persone io ricordo delle immagini prese dall'alto l'anno scorso come c'erano quattro persone che flottavano nei confronti di quel povero Cristo ovviamente tra virgolette e, e gli altri che godevano della libertà estrema che non sapevano come sfruttare e dall'altra parte Badrard ovviamente poi faceva il bello e il cattivo tempo nonostante poi le statistiche dicessero che era stato il giocato, quasi uno dei giocatori più inefficienti della regular season e playoff poi fece lo scatto
2: storicamente e... poi soffre tantissimo spo, dal punto di vista di preparazione sì. aggiustamenti e queste cose qui
5: però faccio una domanda a te. Che li hai visti più di tutti sicuramente. Ma Quest'anno hanno margine, li vedi pronti a replicare? Non dico la stessa impresa, ma perlomeno pronti a fare lo switch?
2: No, sicuramente non è l'anno scorso, e questo mi sembra abbastanza palese e chiaro. Eh, forse mettergli paura sì sul vincere una serie è abbastanza difficile. Quest'anno loro hanno più armi a livello difensivo per fermare un pochino quello che potrebbe essere il flow di Miami che poi è quello è fondamentalmente che gli permette di essere veramente pericolosa come è successo nella partita anche contro Philadelphia o anche contro gli stessi Mico qualche, eh, qualche giorno fa mi sembrano però una squadra molto più pronta rispetto a quello che era l'anno scorso dal punto di vista difensivo offensivo io continuo ad avere alcuni dubbi nonostante Giroud Possa avere sicuramente un... qualche soluzione in più. possa portare qualche soluzione.
5: Un'altra domanda del volum: sempre bro, non ne approfitto, ma io l'ho vista fino a un certo punto. Ma è un'impressione mia o non si parla più del pick and pop famoso tra Bam e Robinson, perché funziona meno perché semplicemente. No, di allora, è perché
2: più che pick and pop la, 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 la metaforte è l'endoff, l'end-off sì, per l'end-off. questa domanda qui, dove però, secondo me, quest'anno. Loro sono migliorati dal punto di vista delle letture, come una cosa che l'inizio anno secondo me era molto più, non voglio dire meccanica, però sicuramente meno, meno efficace rispetto a quello che era l'anno scorso, gli anni scorsi. Non voglio parlare soltanto della buona dell'anno scorso, che è stato sicuramente un'opera overachieving per quello che mi riguarda. Però quest'anno secondo me hanno trovato molto più soluzioni da questo tipo di, sol- da questo tipo appunto di situazione. Sono sempre pericolosi da questo punto di vista perché BAM secondo me è il miglior lungo per giocare consegnati e end off come li volete chiamare. Non so se ora mi viene in mente qualcuno altro ma per rapidità, per capacità appunto di portare il pallone così, forse Anthony Davis però ecco siamo già su un altro piano. No, no,
4: assolutamente quello lì è tecnicamente indiscutibile. ecco è la serie come dice la fazza non, non so se è Spolstra che dice ho le misure sicure però Spolstra io per perso non lo do mai anche perché ecco. Miami negli ultimi due mesi mese e mezzo diciamo ha un po' ringalluzzi la stagione è un po' sembrato un po' più viva di quello che sembrava molto, molto. Eh, Butter non è assolutamente a livello dell'anno scorso fisicamente ci sono error, non è quello dell'anno scorso un, un po' di giocatori però, non sono però anche error è, R, R, è due assolutamente
2: quello
0: dell'anno
4: scorso è settimane, così per e poi nel senso l'anno scorso J Crowder diventa nucleare in quella serie e, e a tutte e diventa in crisi io che Miami non abbia nessuno che può diventare nucleare e mette in crisi non lo so e... Da, dall'altro punto di vista credo che numero uno il Milwaukee è più forte e credo meglio attrezzata per il playoff dell'anno l'anno scorso paradossalmente la loro stagione, regola, la loro regular season peggiore mi fa credere che per i playoff sia decisamente meglio sono strutturati in questo modo qua io credo anche che Spolstra si possa uscire i Bucks per poter dire siamo usciti con i Bucks cioè cosa dobbiamo fare ci può stare c'è un, è anche un abbastanza un'arrivo sull'ora
2: sulla sì, sì, nuclearità sì, sì, sì. per sulla nuclearità di qualcuno io dopo aver visto Arisa vivo non voglio dire decisivo ma vivo sì. cioè, Che cosa di possibile può essere
0: ok poi comunque la preview la faremo eventualmente settimana eh, prossima eh, spostiamoci un attimo a Ovest come diceva Nick eh, insomma ci sono delle differenze abbastanza sensibili nei calendari anche in questo caso tra eh, chi gioca da una parte e chi gioca dall'altra però iniziamo dal play-in eh, i Lakers giocheranno in casa la notte tra mercoledì e giovedì la prima partita eh, in questo momento sta per ricominciare con eh, State Memphis primo tempo avanti Warriors di 6 eh, ovviamente noi non possiamo sapere come andrà questa partita quindi non ve lo diremo credo che comunque i Lakers siano favoriti entro eh, in Davis dal rientro anche se finisce le partite sempre con un fiatone pazzesco e non sai mai se stia sudando caldo per la fatica o sudando freddo per il mal di schiena comunque ha avuto un paio di prestazioni assolutamente dominanti quindi contornendo la settimana scorsa e anche altre Lebron è appena rientrato, avevamo già detto, insomma la condizione fisica non potrà essere quella ideale però è Lebron, quindi non sei obbligato a vederlo stoppare i Gudala in contropiede, può bastare anche un po' meno i Lakers credo che siano abbastanza favoriti nel caso dovessero perdere in un'altra partita, a quel punto come dicevano Nick prima se perdi due partite in fila non me ne frega niente se sei Lakers, eh, tanti saluti e grazie comunque credo che si, po- si ponga questa, questa evenienza eh, nell'altra partita pensa che San Antonio fa un po' la vittima sacrificale anche se San Antonio Memphis con gli sporsi avvelenati da sempre circa con <ride> potrebbe essere carina più che altro va segnalata la mossa dei clippers che hanno deciso di scansarsi e quindi di eh, fare in modo che fosse totalmente impossibile finire il primo Madonna, turno con
4: foraccia
0: le... eh, Valuti no vabbè io, io riferisco poi ognuno valuti come meglio crede e poi per
4: evitare il leakers potevano fare come l'anno scorso eh?
0: a parte questo eh, tra l'altro obiettivamente adesso il come dire non vedo grandissima differenza al primo turno eh, premesso che preferirei incontrare Poland che Dallas, eh, dato il momento attuale, però boh cioè, no, non so neanche se dai un messaggio sbagliato all'interno, non, non lo so, è una
4: cosa allora, io so, so. Sono dell'idea che se tu vai per vincere il titolo, comunque, squadre eh. forti le devi battere. Eh. Numero, numero due, se credi che ti può scegliere un momento in cui affrontare i Lakers, credo sia questo. Perché i Lakers che vincono un paio di partite di playoff, che le pronte torna nel ritmo, che Antonio De torna nel ritmo, non li affronta mai. I Lakers dove le pronte hanno entrato l'altro ieri, Antonio De Visto si tiene la schiena e campi così, io, io sceglierei questo, poi devo scegliere quando gioco con i Lakers. Poi non so Flecio co- cosa dice, ma io se dovessi dire bene, loro è il momento di giocare contro sceglierei questo più che ripeto, aspettare un paio di serie a vedere che succede poi magari puoi puoi anche sperare che qualcun altro le faccia fuori e trovi squadre più scarse nel cammino per carità però sono anche dell'idea che tu se vuoi vincere il titolo, le squadre forti le devi battere e forse questo è il momento in cui puoi battere i Lakers più che se se si ringrazi e vanno avanti penso poi che io non credo che numero uno, i Lakers siano lo sparacchio dei Clippers i Clippers sono lo sparacchio dei Clippers il fatto che Vadino in ciabatte, secondo me è una roba sì. allarmante, allarmante, e i Clippers hanno il talento per vincere l'Ovest in ciabatte, se vogliono, ma ripeto, il loro spavolaccio è loro stessi, non i Lakers. Allora, questa cosa fa, fa veramente sia mh, ridere che... Mh, diciamo che storco il naso un bel po' per quello che ho, che ho visto.
1: No, io sono son, son d'accordo al 100% con, con, con la parte, cioè con tutto, ma soprattutto con la parte iniziale. cioè eh, Se il concetto è io i Lakers non li voglio incontrare adesso, eh, vuol dire che dai per scontato che se li incontri li incontrerai più tardi e se li incontrerai più tardi eh, vuol dire che saranno dei Lakers molto migliori di quelli che sono adesso. Non ha, non ha nessun senso. Eh, eh, se c'era una cosa da fare contro i Lackers ora era sperare di incontrarli appunto il prima possibile, perché se li incontrerai eh, tra tre turni, considerando anche play come un turno, vuol dire che saranno i Lackers che saranno tornati eh, al, almeno al 90% di quelli che erano l'anno scorso. E in quel caso lì sei ne guai.
0: Eh sì, il discorso è quello. Cioè, se i Lakers crescono, te li trovi davanti comunque. Eh, se i Lakers fanno schifo non ho capito perché non puoi essere tu quello che li batte. Quindi non, non, non torna. Eh, non
3: torna. Qu- Quante possibilità ci sono che effettivamente arrivino al 90%. Questi Lakers? Io que- su questo incomincio ad avere qualche dubbio. Poi che probabilmente eh, con, quest- con questa stagione anche a ovest. Non servono necessariamente il 90% di questi Lakers, ma probabilmente ne bastano 80%, io cre- credo sia così. Però...
4: Però nel senso, si giocano tante partite di regular season, anche per avere notizie del genere, cioè i da- Mavericks al 100% sono più forti dei Lakers al 60-70%. C'è cioè, una cosa dimostrata questa cosa Tu vai a giocarti contro dei Makers Pensando che nel giro di due partite di play-in Tornino quelli che erano Io non credo sinceramente
5: Diciamo che Normalmente io per le squadre che giocano in ciabatte eh, Buona parte della regular season mh, Come insegnarono i Detroit Cioè come insegnarono in epoca moderna I, i Pistons di Sheet Wallace eh, Faccio fatica poi a credere Che a un certo punto non stacchi anche nel playoff. off eppure storicamente infatti se c'è un'unica un, squadra in cui faccio eccezione sono proprio i Lakers perché Lebron eh, prima di arrivare a Los Angeles ha fatto diverse regular season in ciabatte con tutto il rispetto ovviamente l'abbiamo rimarcato da, da questi microfoni dalle sta, nostre stanzette più volte e poi nei playoff faceva il, l'overvolting cioè ti, ti dava qualcosa che non ti aspettavi nemmeno per certi versi e quindi io sui Lakers non sono ottimista eh, non perché voglia essere scaramantico in senso diciamo negativo ma perché l'Ebron lo conosco tra virgolette e se Deambula io sono convinto che tra il 150% se vi ricordate il gioco è malissimo anche gara 1 uno dei playoff nella bolla poi e, e i Lakers gli davamo però ai ragazzi mi sa che non va e poi esplosero eh, in più i Lakers sono una squadra molto emotiva eh, straordinariamente emotiva forse siamo no, la squadra NBA più emotiva che abbiamo visto negli ultimi tre anni e credo che eh, una cartina di tornasole sia la partita che hanno fatto con i Nets in conto Macia, Davis e, eh, e Lebron dove eh, il resto della squadra ha giocato al 120% qualcosa tra i denti Dimostrando di esserci, ecco, io solo su quella singola partita do per scontato che se c'è una mezza possibilità, che ovviamente i Lakers non saranno quello dell'anno scorso, siamo d'accordo. Che facciano grandi cose, è legata appunto a quel ricordo. Secondo me, sono, sanno selezionare i momenti, cosa che la maggior parte squadre NBA non riesce a fare, e boh, io continuo a vedere in finale dei conference.
1: Secondo me, eh, paradossalmente, è più facile che i Lakers vengano eliminati al play-in che poi non torni al 90% perché in realtà per tornare al 90% di quelli che erano l'anno scorso serve soltanto che Lebron e Tony Davis siano in forma fisica dignitosa e in due o tre settimane, essendo dei super atleti e dei, dei super anche conoscitori del loro corpo ci possono arrivare se ci arrivano i Lakers sono il, se arrivano a una condizione fisica buona dico i Lakers sono al 110 dell'anno scorso, non al 90, perché la squadra è più forte, eh, complessivamente. E quello che, quello che li ha eh, devastati eh, sono state le condizioni fisiche dei due. E quindi eh, io, se dovessi scommettere, scommetterei più sui Lakers fuori ai play-in che sui Lakers fuori ai play-off. Perché se arrivano ai play-off e eh, ai play-off poi eh, le condizioni fisiche dei due sono buone, Eh, i favoriti sono loro mentre al play-in obiettivamente eh, io non me la sento di di dire che è più di un 50-50 chiunque sia le due partite perché comunque giochi con squadre eh, serie con squadre che arrivano in forma e e tu non sei minimamente in forma e sei in più una squadra che eh, cronicamente l'anno scorso ha dimostrato di aver bisogno di, di far passare un paio di partite prima di eh, riuscire a ingranare e e a capire bene che cosa dovevi fare contro ciascun avversario
0: chiarissimo Eh, onestamente l'Ovest sembra molto molto aperto anche considerato appunto il discorso dei dei Lakers al 100% eh, e che è un motivo in più per capire meno il discorso dei Clippers, nel senso che perché tanto è una tornata tale eh, che eh, cioè, onestamente forse togliamo Golden State perché è troppo corta anche se onestamente l'ultimo mese e mezzo di Golden State è stato abbastanza spaventoso togliamo forse Dallas, togliamo forse Portland, però se io adesso vi dicessi che una di queste tre arrivate in finale di conference sareste tremendamente sorpresi io non credo sarebbe una sorpresa sì ma non enorme cioè l'Ovest mi sembra veramente una tonnata gigante chiunque, chiunque può arrivare in fondo e quindi motivo in più per i clip è per dire ma cosa cazzo state facendo perché magari poi perdete il primo turno per un altro motivo cioè è, è ovvio che ci siano dei tier è ovvio che ci siano delle favorite di più e favorite di meno però ripeto io voi mi diceste oggi guarda che gli ore sono in finale di conference tra un mese e mezzo e io direi cazzo bravi ma non è che impazzirei pazzirei tutto sommato ecco, mettiamola così.
5: più che altro è una questione di strutturazione tu di quelli che hai citato vedi qualcuno che può uh, fondamentalmente giocare col tonnellaggio dei Lakers e che si può permettere di far giocare 4 tatti con Lebron e in qualche modo deve mandare a carte 48 le strutturazioni tattiche avversarie cioè, le altre mi sembrano squadre relativamente Fragili da quel punto di vista, mentre i Lakers, secondo me, hanno il vantaggio di poter prendere fisicamente a bastonate quasi tutti. Che poi in zona playoff di solito conta: non sempre, ma di solito conta,
0: no, è vero. Però, come dice Fletch, il discorso è che eh, i Lakers al 100% sarebbero secondo me favoriti testa e spalle su tutti, ma non lo sono. Quindi, questo è il discorso. Che, che io
4: farei un'altra cosa che magari passa ah, in, in secondo piano, eh, però pazienza tu, potenzialmente, eri il fattore campo a fila nella finale NBA l'altro la, la metto lì cioè, ripeto per, per una squadra che vuol vincere tutto per quella gara lì mi sembra Boh, contenti voi
0: esatto comunque siamo a metà del terzo quarto uh, Gold State sta difendendo in un modo pazzesco contro Memphis Curry ha preso il personale fatto che di Longbrook gli parli addosso e già è un difensore pazzesco. però siamo ancora a più 11 gol di te, quindi ovviamente. È presto, cioè,
2: una, per grande scel- scel- una grande scelta da parte di Lombruz Brooks. Mi complimenti, <ride> no, no, uno,
0: <ride> cioè, ma ti pare uno come andare a rompere il cazzo Stef <ride> in casa sua, partita praticamente decisiva. Ma cosa fai? Un eh,
2: complimento con Brooks perché ci vuole anche del fegato. Secondo me, si, sì, ma lascia
0: stare. Cioè, ma... Vabbè. Poi per il resto c'è Bazemore che pensa di essere Clay Thompson, ma no? la realtà lo riporta più miti consigli, <ride> mettiamola così. Va bene, basta. Allora io, vabbè, ovviamente Carlo ha fatto i sui quintetti, così io credo che sarà tempo, eh, anche perché eh, credo che fare le cose a mente un pochino più fresca abbia senso. Per quanto riguarda i quintetti all'NBA, difensive, eccetera, tanto non c'è urgenza. Onestamente, possiamo anche commentarli a posteriori quando verranno fatti. Ehm... Non so se avete qualche altro argomento di attualità, semi-attualità, vogliamo parlare della Hall of Fame: del fatto che sono entrati eh, Weber, Ben Wallace, Paul Pierce, che mi sto dimenticando, io.
5: Ugo, c'è guardare.
0: No, Ugo c'è da straniero, è entrato un altro oltre ai tre grossi,
5: Russell, l'altra volta? Me ne sto dimenticando che... uno. Perché chiuso
4: fuori, no,
3: non
0: non andare... per, Perché ne sto dimenticando uno? E non me ne sono neanche scritti per qualche motivo.
4: Parliamo di quelli grossi, magari.
0: Parliamo di quelli grossi, beh, di quelli grossi, però, beh, cosa
5: vuoi dire? Cioè, ah, no, era allora.
0: No, sono tre Weber. No, Webber, Ben Wallace, Paul Pierce e c'è un altro, mi sa.
5: Allora, Pierce, Bosch, Webber... Bosch, ecco, Chris Bosch. Bosch. Non Bosch. Bosch, Bosch.
0: E, sono tutti giocatori che comunque hanno segnato un'era, nel senso che eh, Bosch, perché ha sostanzialmente inventato un ruolo nuovo ed è stato eh, la, probabilmente la, la vera colonna portante di quei Heat, perché... Senza Chris Bosch che fa quelle robe lì, non so se avrebbero vinto due titoli in Miami. Eh, Paul Pierce, vabbè, non serve che vi spieghi cosa ha fatto. Ben Wallace, magari i, i più giovani se lo sono dimenticato, però eh, per anni è stato eh, il miglior difensore in ha 23 di, di Defensive Player of the Year, qualcosa del genere. Eh, quindi giocatore assolutamente Pazzetto, Webber è quello che onestamente eh, mi fa più piacere perché. Eh, tante volte non, eh, non veniva dato per scontato insomma che sarebbe entrato eh, e invece poi possiamo parlare di quanto morbidi siano se volete i criteri per la... l'ingresso fame. però Chris Webber è assolutamente un giocatore che ha eh, segnato anche lui un'era e che eh, nel picco di rendimento eh, lo dicevamo anche stamattina con Dario Costa su Clubhouse, è stato forse una specie di embrione di Jokic anche se con evidenti differenze da un certo punto di vista e un candidato di credibilissimo cioè il miglior Womber eh, non aveva tantissimo da invidiare al miglior Dunker, al miglior Garnetto a differenza che Dunker è andato 20 anni Garnetto è andato 15 Womber well, è andato 3
2: sicuramente dico una castellana di oh, uno uno dei primi point forward
0: Esatto, esatto, esatto. Cioè, ovviamente non è la point for alla Turkoglu che faceva altre cose, eh, però sì, sì, no, ripeto, cioè, mh, ripeto, secondo me è stato un cioè, l'embrione di Jokic sì sì, cioè l'embrione Weber in Jokic, secondo me si sì, intravede. Poi non che ci sarebbe stato bisogno, però a, eh, a me dispiace eh,
5: perché è giovane adesso, come si dice in questi casi, perché no, mh, quando lo stargono, no, palestemente noi, esatto. Eh, ma non ormai sono tutti vecchi marci. Eh, quando lo Stargame aveva un senso, prima primi anni 2000 ancora, io non dimenticherò mai l'impressione che mi ha fatto. Eh, mi sono reso conto che l'essere umano era evoluto ufficialmente quando si presentava una front line, dove c'erano Duncan, Weber e Garnet, se ricordo bene, più o meno erano i lunghi che portavano palla e, e guardavano tu, il turno dicendo, cielo. Eh, ma che è successo? E poi un web, secondo me, oltre a tutto quello che hai già citato e che non va dimenticato, ha cambiato anche la cultura pop del gioco. Col, anche col discorso dei F5 compagnia bella ha ah, un'anima romantica che non è necessariamente è scritto sui libri di storia, magari chi ha 15-16 o anni adesso se va a riguardare Wikipedia o oh, qualcosa non trova questo. Datevi a cercare, anche su ultimo uomo, se non ricordo male, ho fatto bei pezzi. cercate quello che è rappresentato per il gioco perché è importante poi in seconda battuta è vero come diceva Fazza che al top aveva poco da invidiare al resto a parte tanto qualche diciamo momento difensivo sui generis eh, però la la cosa più importante di tutti andatevelo a riguardare in video perché da un punto di vista estetico credo che sia una delle cose più belle mai apparse in un campo di pallacanestro Weber quando giocava con il cervello in bello bello bello
4: una roba su Bosch secondo me un, un, a volte troppo sottovalutata, a parte i numeri che ha fatto perché sono notevoli basta un po' sottopinare perché in alcune serie faceva tre tiri a partita o segnava 7 punti in una partita si pensa che un 7 punti a partita no, Bosch metteva soltanto tanti numeri Bosch è stato veramente un precursore cioè dal 2011 in poi se vuoi fare il 5 nei quintetti di small ball devi fare tutto quello che faceva Bosch
2: Esatto, faceva cinque, il prim, uno dei primissimi se quell'altro era uno dei primissimi point forward, vi possiamo era uno dei primissimi 3D nel, nel ruolo di Shift. sì e credo che
4: l'unico simile credo sia Boristio in quella stagione ai Sans. Basta
2: eh, dietro Bosch metteva delle pezze che erano assolutamente,
4: assolutamente. Sì. no, no, è diverso, è giocatore diverso rispetto a quelli
2: di sì, quello
4: è che è proprio l'imprinting è quello: cioè, se tu vuoi giocare Small Ball 5, Small Ball deve avere il 5 che fa le cose che faceva Bosch. Più adesso il 26 vuole devono fare altro, però quello è il minimo.
5: Tra l'altro, se ricordo bene, e qui corregge se sbaglio, ha pagato anche una considerazione molto relativa a Bosch. Ricordo che c'era un punto in cui veniva considerato per certi versi quasi effeminato. Io ricordo pure i memi che mm. giravano
0: assolutamente sì.
5: E quello ha pagato, lo ha pagato in negativo molto al di là dei suoi demeriti e quello mi è dispiaciuto. Cioè è stato bullizzato e non ho mai capito effettivamente perché è stato trattato veramente male da una certa critica.
3: No, perché sostanzialmente tutti, c'è la voce che c'era, che dicevano che fosse uno molto soft, per cui quello oltre ai meme in cui effettivamente faceva delle facce che... Sembrava un po' affeminato, ma questo Vabbè, cioè, era tutto un una costruzione di un personaggio che si è fatto qualcuno che lo screditava. Che partiva tutto dal fatto che eh, nell'immaginario collettivo fosse uno soft. Poi mh, cioè, era, era, era soft perché quale, per quale motivo? Perché non portava di peso Toronto ai playoff. Cioè, in Toronto, in quegli anni c'era Bosch e l'altro era, Bagn- era Bargnani, cioè, era anche dura. Eh? C'era TJ Ford, e comunque, è, lui avesse... ce li portava, sì, no, ce li portava, poi si fermava a un certo punto. Quindi, eh, diciamo, nell'immaginario collettivo è passato questo messaggio sbagliato. Cioè, perché poi alla fine, eh, poi sai, c- mh, bisogna sempre capire perché poi alla fine ha giocato con Lebrone e con Wade forse altri giocatori avrebbero reso anche nello stesso modo de- detto che Bosch era un signor giocatore non è che voglio discriminare però secondo me si passa un po' dal, dal sottovalutarlo a sopravvalutarlo per certi aspetti secondo me
5: mm. per
2: me rimane sempre ancora molto sottovalutato Te, scusate, chi ha, gatto, chi ha
0: portato un gatto in trasmissione? Scusate,
2: ero io, io, io che no, ho è... i
3: Ma è perché e perché, cioè, perché ho parlato di boss. Inizia a parlare anche di Aslem. Probabilmente più che <ride> un gatto diventa un, un urulato di un lupo incazzato.
0: Sì, e credo che è arrivato a 19 punti nel terzo quarto, intanto, grazie a Dillon Brooks, così per, per la cronaca, eh. Va bene, no basta dai. Eh, abbiamo altro da aggiungere di attualità? No, ripeto, purtroppo Golden State non ha chiuso la partita, siamo solo più 16 che nei minuti che non gioca Steph potrebbero non essere abbastanza per rimontare, quindi vediamo. Eh, in ogni caso credo che sarà abbastanza, insomma, probabile vedere. Step contro Lebron in gara secca con però se non altro il cuscinetto per chi dovesse perdere per evitare di privarcene in ottica playoff eh, detto questo ovviamente insomma, vi ricordiamo che eh, questa puntata è iniziata con una questione decisamente seria e che ripeto è decisamente seria e eh, noi ridiamo scherziamo durante la puntata eh, ci fa piacere fare la puntata però rispetto eh, che la questione seria riascoltate quel messaggio potete leggerlo in diverse, su diversi canali eh, quella cosa va risolta ci serve una mano da parte di tutti perché altrimenti il giochino non sta assolutamente più in piedi eh, per noi e non ho altro da aggiungere sulla questione poi nel caso se ne si parla in altre sedi. Eh, salutiamo Fleccio che è dovuto scappare via perché intanto succede eh, ciao Nick
4: Uh, ciao a tutti e vi prego dateci una mano
0: ciao
3: allora.
2: ciao a tutti e io vi ringrazio già anticipatamente per la mano che ci potreste no?
5: decisamente sì ciao Tim ciao a tutti e io vi sollecito i buoni pasto la buona causa <ride>
3: stavolta servo ciao show io saluto tutti e direttamente siccome sono meno buonista vengo direttamente a prenderli a casa
4: no i
2: play my music in the
5: sun I'm a joker, I'm a smoker I'm a midnight joker I get my love and I'm on the run